0: 工作中呢，我过去会是一个不太敢去表达自己真实想法的人，我更愿意说用运用我的观察力去了解，呃，现场大部分人是怎么想的，嗯、或者关键意见人他希望听到什么，嗯，然后顺着这个想法去表达。那<解>就我不太敢去表达我自己的想法，嗯、我会有心存恐惧，仿佛表达了自己的想法、嗯、就会有一些灾难性的后果。我觉得。打工人和社畜可太需
1: 要了。工作以后，我发现我好像最开始阶段，好像就是工作压力会比较大，感觉就是好像对社会的适应可能不是适应的很好，总觉得哇，好像工作压力很大，或者好像有的时候睡觉会睡不好，嗯，然后就就觉得好像出了点什么问题一样的，可能自己这种个人性格方面的这种情况造成的。
0: 反正或多或少，大家都觉得，就我认识的人，周围没有人说自己生活没有压力。然后、嗯，反正工作、家庭总有一方面让你感觉很焦头烂额。就、嗯、是我会觉得，一旦我的 ，Hello，
1: 大家好，我是胡禅，我在暂停实验室负责做内容这部分。呃，来到暂停实验室的小伙伴们中，有 85% 左右的人，他们的压力源是来自于职场和个人成长的。呃，这点也特别突出的体现在了我对这些小伙伴们做的访谈中。随着访问越做越多，我就有一个想法是，也许我可以做一个系列的故事，专门去讲来到暂停实验室的这些小伙伴们他们在职场上发生的事情。我还给这个系列起了个名字，叫“我们都是打工人”。本来呢是仍然想用文字的形式讲这些故事，然后发到公众号上。但是，在我准备这些稿子，然后重听当时的那些访问录音之后啊，我越听就越有一个很明确的感觉。其实本来稿子都已经写出来了，但是我觉得远远不足以传递和表达我所在访问中感受和体会到的那些东西。我我理解应该是，呃，文字损失掉了呃人们的那种身临其境的情绪、那些感受、那些细节，所以。我就决定，要不然做一个实验，直接的从我和这些小伙伴们访谈录音素材中挑出一些与这个主题相关的部分，然后以播客的形式来讲这个系列的故事。这个系列的这一期的第一个故事的主人公是奶茶猫咪，他是一个企业中层的管理者，也是一名翻译。从二零二零年的六月底到今年的九月下旬，他接受我访问的时候，已经参加了每一期暂停实验室的行动营。
0: 因为我对自己要求比较高，就是有一点完美主义的话，我每当我想到我有件事情没有做好，嗯、我就会，你
1: 会怎么强烈
0: 的抨击的，就会感到巨大的羞愧，就是那种我为什么可以犯这样的一个错误，嗯、而且会因为这种沮丧会让我感觉，无论我在什么样的时间和空间里，嗯、我其实都只在这个情绪当中，我会觉得一旦我的情绪来了，我就我就需要与世隔绝，就好像说谁也不要跟我说话，因为我我只能。躲在一边疗伤，但是有的时候我自己面临一个困境是这样，就是在上班时候，嗯，那我我没有办法去，比如说我就正在开
1: 会，像奶茶猫咪遇到这种情况并不少见，因为本身职场就是一个有很多压力的场景，工作压力、人际关系压力等等，处在这些压力中，人就是会遇到各种各样的情绪困扰。它问题在于，职场这种地方，很多时候是不会给个人情绪有一个空间的，就至少我们自己不会感觉你有这个空间。作为一个职场人，你需要的大概是确保工作进度，承担自己的职责，然后让同事、领导觉得你是一个靠谱的，不会让他们失望的人。而且你自己觉得你是无论如何都要啊，像一个成年人一样去拿出成绩来，去做出进展。来到暂停实验室的呃很多这些参与者们、练习者们，他们其实在职场上，尤其是在别人眼里表现的都是很不错的，但只有他们自己最清楚，这个很不错。是自己付出了什么样的代价做到的？因为除了职场上本身的那些挑战之外，他们中有很多人是那种不肯放过自己的完美主义者
0: 。记得我读书的时候，我当时毕业论文即将答辩了，每隔几分钟我就很焦虑，每隔几分钟我就觉得我的论文好像犯了一个小错，嗯、我就不停地给我的导师。发短信，我说老师我错了，那个那个地方我没有写什么什么。后来、啊、如果他他没有回我短信，然后我就在他的办公室上不停的贴便利签，就跟他说：第一，我做我那个论文好像某一页写错一个字；然后第二，怎么怎么样。他回到办公室的时候，我至少在他那贴了十张便利签，就是就是因为每一条我都觉得我怎么能犯这种错呢？难道就是在论文答辩这种关键时刻，我不应该呈现的是一个非常完美的成果吗？就是会会很很容易陷入灾难化的预测。嗯
1: 奶茶，王密给我讲的是他学生时代的事情。我发现他在给我讲这个场景的时候，有一点特别的有意思，就是一方面我能够从他那个描述中能够感受到当时他在那个场景下有多么的急切，多么的懊恼，多么的就是跟自己过不去。但同时，我也注意到了一点，就是在整个他对过去这个场景的叙述过程中，其实他他是带着一丝笑意去回顾从前的那个自己的。奶茶猫咪告诉我说，他在中学时候就遇到了情绪困扰的问题。从那个时候开始，他尝试过各种各样不同的方式来应对和缓解自己的情绪问题、心理问题。呃，他看过心精神科医生，做过心理咨询，然后也自己学了不少心理学的知识来自助。在这个访问中，呃，奶茶猫咪给我讲了过去十几年中，每当他陷入到焦虑和抑郁情绪中，到底是什么样的。
0: 我是一个在情绪就是，就是在多次的焦虑抑中，在躯体化反应很严重的人。如果我一旦感受到情绪的那种冲击，我就很容易呕吐，就是就是就是我直接一想到，然后就就要可能要开始呕吐或者怎么样，就是就感觉整个人都很狼狈，就不不论之前怎么样，可以一分钟之内变得很虚弱，就总会恨不得自己晕过去，就感觉身体上的痛苦就。就是心脏的痛苦，这些都让我感觉很难，很难活在现实的世界里面。但是我当时确实感觉到，我仍然稳稳的站在地上
1: 。奶茶猫咪在向我描述的，呃，其实是前一阵发生在他工作中的一个实际的场景。当时他在主持一个会议，但是就在那天早上，他又一次的因为一些偶然的事情陷入到了自我攻击的情绪中。奶茶猫咪跟我说。在来到暂停实验室之前，他其实有一个呃寻找到的对他有效的方式，这个方式是一种心理学的技术，叫做功课，就是英文 work 那个词，用书写的方式来梳理自己的想法，然后在这个基础上再调节自己的情绪和行为。但问题在于，就在他陷入到自己那种自我攻击的情绪的那天早上，他是没有办法做这些事儿的。他当时在开会，所以他首先要面对的是工作。是眼前这几个同事，他们刚刚跟他汇报完工作的进展和成果，所以这时候他需要做的和应该做的，是给出反馈，然后和他们谈下面的工作部署。这种情况一定是在他的工作生活中发生过不止一次的，所以我问他说，在来到暂停之前，那遇到这种情况，他通常的做法是什么？
0: 对，我就可能我就会抱住我自己，就感觉太痛苦了。嗯、然后，而且我觉得很孤独，也很绝望。就是，嗯、就是功课给我的感觉是说，我可以过后做功课来恢复。但此时此刻，嗯，就是就是这么痛苦，就是就是我至少躲不过此刻。而且而且，我会也不太希望别人看到，嗯、因为我自己会认为在公司这样的一个场合，在职场里不太适合，就是就是让所有人看到这个状况。我不能跟别人说现在我很狼狈
1: 。奶茶猫咪告诉我。这个早上，他发现自己似乎有了和以前一些不太一样的变化
0: ，就是我我的身体有不舒服，有怎么怎么样，但是我确实，我会那那个时候会感觉到我不一样了。我觉得正念会给我一个，他好像是。很微妙的，就是无形中，就是我那时候我确实意识到，我知道我被这个事情打击到了，嗯，但是我也能感觉到我带着这个情绪，嗯，在做我的事情，嗯、在处理我的工作，我的生活还在流动，嗯、他没有因为这个情绪而停滞而固定，而被陷在原地。嗯、我觉得这是正念带给我的改变，在那天结束的时候，嗯、我觉得非常的。欣慰，就是那天我意识到我还是可以运转，然后那么我可以跟他们说，对，这是你需要怎么怎么样，我还我又也可以关照到我自己。嗯、那么在我可能那么哪怕是三十秒，在没有人来找我的时候，去觉察一下我的情绪、我的身体，就是整个人我会我会感受到我内在的那种生命力和就是我自己支撑我自己、保护自己的那种力量。会觉得这对我来说会是一个难忘的时刻。对我而言，如果再跟别人分享我在正念中的收获，这会是我觉得会让我自己很很震撼的一个时刻。奶
1: 茶猫咪在描述这个时刻的时候用了“震撼”这个词，我想知道更多这个时刻对他的意义
0: 。在当时，我确实会觉得我有一种就是就是好像在看不见的地方，我觉得我的躯干被强化了。然后我变成一个更能够、更扎根在大地的，嗯、像一棵树一样。就是我曾经是一棵很脆弱的树苗，嗯、风一吹就东倒西歪或者怎么样。到现在还是电闪雷鸣，嗯、但是我我我知道我是一棵，就是会会晃动，但是我还是那棵一棵会活下来的树。嗯、我会就是所以我自己为自己这种就是感觉好像啊、哦，就是哇，就我真的对我当时我就跟我其他朋友我感觉我真的进步了，因为我稳住了。
1: 我请奶茶猫咪具体的给我讲讲，在那天他是怎么做到的？像他说的那样稳住了，就到底是什么东西让他在那个时刻既能够看到、感受到自己的情绪，关照到自己，也能够平稳的把工作会议进展下去
0: ？在那个时刻，我确实意识到，就是，就是我能够提醒我自己说，说是的，就是你现在把事情想的非常的可怕，嗯。然后你你你认为你将要面临很可怕的事，情，你觉得你做出了巨大的错误，嗯、然后你也觉得你不可以犯这么，嗯、不可以犯错，然后还是用这种完美主义来鞭打自己，嗯、但是你是就是这会让我跟想法之间保持一个距离，会让我解离而稳定下来。嗯。嗯就是就是会，然后甚至到到那一天结束的时候，我感觉我已经从这种巨大的羞愧，然后自责或者怎么，就是在那个时刻，我觉得我更温和、更耐心的说，对我真的就是可能当时做错了，然后但是就是好像会更容易的恢复冷静。说第一就是我可以接受，我确实是一个做错的人嘛，那我真的就就意味着我的人生就是就是特别的卑劣、屈辱，或者说不值一提嘛，就好像就应该简直应该。被世界抛弃和唾弃嘛，即使是大家真的会，会有些人这么想，那我可以接受我自己嘛，然后以及就是冷静一点，就是我真的，就是我也没有杀人放火，我真的有有这么就是罪恶嘛，这真的是一件就这么可怕的一件事情嘛。就是我我能意识到，因为以前我会因为别的事情就很容易就是想说，天哪，我我完了，就是我我就我犯的是世界上最严重的事情。我以前是觉得就跟。考试拿题一样，就这道题摆在我面前，嗯、没有别的。我现在唯一要做的就是让我们解决它。嗯、现在我只看到了它，我不管怎么样，我必须要给一个答案。嗯、如果我没有这个答案，我我就我不吃饭，也不要睡觉，就是就是就是会是那种死磕到底的这样一种状态。但我会，我现在可以放自己一
1: 在这次访问中，我还问了奶茶猫咪一个问题，我想让他给我讲一讲，在他看来，正念到底有什么用？
0: 这是我自己的看法，嗯、就是我从我学习功课、证件和在做 PPT 的时候，嗯、我认为他们都有一个共同的特点，他是他是不会解决问题的。就如果你想要知道，嗯、就比如说你，如果你想要做成为厨师，你就要去新东方进修、嗯、或者是怎么怎么。但是，嗯，我觉得这是道和术的差别。就是如果你想要做成一个具体的事情，你当然要去术、嗯、业有专攻的去学习。可是。在你做所有的事情之前，心态本身很重要。而正念和 CBT， 或者说我学习的功课，他们都是关于道的，嗯嗯、是你怎么去，就是去，去培养你这种去学习、去探索和去面对的心态。嗯、就是对我自己来说，它就是我可以有一种，就我可能工作就是很烦，或者说这个工作就是很难，但是具体的难，它是有个很一些很具体的场景的。如果我想要更好的去去。面对处理这个问题，我首先要稳住我自己，嗯，就是我要有一个更清晰的头脑去认识到我当前的处境，我能采取怎么样的一些方式去。去跟我的老板沟通，去跟我的客户沟通，嗯、去去跟我的团队的同事，才能够让事情就是更什么就，嗯、然后我认为正念就是他们他作用的是这一部分。嗯，你要首先清楚的知道你究竟是什么样的处境。然后我觉得所有的人都有其实都有解决具体问题的智慧。就一旦我明白了我自己是在一个什么情况下，嗯、究竟我应该怎么面对我发怒的老板？是跟他好好谈谈，还是说这个人就不可理喻？这个工作其实我根本就不该干。嗯、就是都。是解决的具体方式是有很多的，可前提是我是一个清晰啊，就是不管是叫理性还是什么样的人，嗯、就是我自己是一个完整而稳定的一个心态，嗯、那么我会知道怎么样的选择是更好的。就是问题本身永远都不是问题，是我对他的想法，嗯，就是让我觉得有压力
1: 。我问奶茶猫咪的另一个问题是，他对情绪日记的书写有什么感受和看法？他告诉我。这部分的练习给他带来了一个让他和他身边的人都没有想到的一个突破和改变
0: 。不过，书写最初对我是一个是有意外惊喜的。那从我自己的性格角度来说，我虽然很喜欢跟人说话，但是我是不写东西的，而且我很回避这个事情，我觉得很有一种奇怪的羞耻感，就是我会有一种就是感觉好像我无法表达我的情感。就如果我书写，我都是在。论述我的，我感觉我写的都是议论文，就是我我在很长一段时间，就是我我我觉得，如果我写的，我是之前说我说我只写跟工作有关的工作报告，嗯嗯、我也很回避我自己的。情感的感受，如果我像比如说，如果发微信朋友圈，嗯、那么都是关于搞笑的，嗯，就是就是我只要跟大家说个笑话，对，就是我并不会真实的跟人说，我其实感觉有一点伤感、嗯、或者怎么怎么样。那么在做书写的时候，他会鼓励这一点，哪、嗯、哪怕是正面的，我也不会写说，嗯、比如说今天我看到外面的阳光特别好，嗯、我的心情特别愉悦，嗯、这种话我也都不是就是。嗯我我很难正式的写出来，我就觉得有一点表达的、嗯。你是心里有就
1: 行了，不说出来。对，嗯、
0: 但是在做书写练习的时候，他基础型的，不对？就是一开始的情绪书写，就是在做这些每天你看到的、嗯、听到的、闻到、尝到所有这些。嗯、然后写的时候，我觉得很有意思。嗯、以前我的家人和朋友就都跟我说过，他说其实你有没有考虑过？就比如说跟人家一样写小说，因为他们觉得其实我的表达能力还可以。嗯、然后我说我不行的，我怎么能行呢？就是，就、嗯嗯、是我我这种人。我说我就我说我除了议论文什么都不会写，嗯、我天然就没有这样。后来在开始做情绪书写的时候，我会觉就是我会觉得我可以表达出来我的情感，嗯嗯、而且因为这个过程我做了就是一件事情，是我我做了我自己的公众号，就、嗯、就没有什么市场，但但纯粹从表达自己的角度，嗯、确确实实在。做它嗯、呃，我觉得通过这一部分，我让我自己更完整
1: 。我们都是打工人这个系列的第一个故事和访问到这儿就结束了，非常感谢奶茶猫咪给我们分享了他是怎么一点点的接受了自己可以犯错，可以不完美，也允许自己并不总是知道问题的答案。这种转变被他带到了压力又多压力又大的职场里，帮助到他在照顾自己和保证工作中找到了一个结合点。这样的改变对奶茶猫咪来说是一个震撼的时刻，我想对我们来说这也是一个充满了力量和带来启发的时刻，至少对我来说是这样的。不知道小伙伴们听完后有什么样的感受和想法，你可以在评论区把你的想法分享给我们。呃，如果想听更多的故事，在我们更新下一期之前，你也可以到我们的微信公众号搜索“暂停实验室”，然后回复关键词“真人故事”。好了，这期就到这里。大家下回再见。